0: Læn dig tilbage, slap af og glem alt, hvad du hidtil har troet du vidste om psykologi.
1: Hej sammen. Anna og jeg har lige siddet og haft vores ugelige snak her. Og noget af det, som samtalen kom ind omkring, det var det her med, at nu er ferien slut <laughs> for os begge to. Og noget af det, som jeg fortalte Anne, det var, at jeg her øh, i går havde en... Øh, en samtale med en klient, der kom tilbage fra ferien. Og, og hun er sådan helt gladestrålende og har lys i øjnene og begynder at fortælle mig om den her ferie. Hun har, i, hun har været i Sydeuropa, og hun har rejst rundt sammen med sin familie og de har besøgt nogle forskellige byer osv. Og, og hun har haft en fuldstændig vidunderlig, familie, vidunderlig ferie med, med, med familien der. Og så taler vi lidt om det. Og så er det som om, at hun sådan lidt skifter energi, fordi så siger hun, ja, det er jo alt sammen meget godt. Men nu er det jo pludselig gået op for mig, fordi nu er jeg jo kommet hjem fra ferie, og nu er jeg begyndt at snakke med nogle af mine veninder og nogle af mine kolleger, og der er rigtig mange af dem, der har været på vandretur. Og, og vi har jo ikke været på vandretur. Og nu er det jo så, at jeg faktisk har fået det rigtig, rigtig dårligt, fordi jeg sådan tænker, jamen, men burde det også være det, som, som, som vi havde gjort? Havde det været bedre for familien, og, og havde vi oplevet mere, og havde det været mere sådan i pakke med, med livet og naturen, og sådan noget, hvis det var det, vi havde valgt i stedet for at besøge de her store byer. Og så blev hun pludselig helt ked af det, så der trillede en lille tårer af det ene og det andet. Øhm, og det, der var så interessant, det var det her med, at, at det jo gik op for mig, og sidenhen også for hende, øhm, at det, hun forsøgte at gøre der, det var at i stedet for at gå med den umiddelbare tanke og den umiddelbare følelse, der handlede om, at denne her ferie havde været vidunderlig, så røg hun pludselig op i intellektet og begyndte at analysere fortiden, kan man godt sige det, den ferie, hun lige havde været igennem. Og så begyndte intellektet ligesom at pege hende i retning af, at, at nu skulle der altså findes fejl, for var det virkelig rigtigt, at det havde været så godt? Og kunne hun også have gjort noget andet? Og, øhm, og det, jeg gjorde, det var, at... Øhm, at jeg snakkede med hende om det her med, at jeg sagde, at, at egentlig kunne jeg jo godt genkende det. Fordi jeg selv lige har haft faktisk fire og, en halv ferie, fire og en halv uges ferie. Og i de fire og en halv uge, tror jeg, at jeg har foretaget mig mindre, end jeg nogensinde har gjort i nogen ferie. Jeg har været på dage ved Vesterhavet, jeg har været på dage i Sverige, og resten af tiden har jeg egentlig bare haft det, som i min familie kalder for tyffetid. Jeg har nu lavet rundt. Jeg har drukket vin om aftenen med min mand, jeg har bedet. jeg har læst, tror jeg, jeg har læst syv eller otte skønlitterære bøger, jeg har ligget i læggestolen. jeg har kigget ud i luften, jeg har lavet absolut ingenting. Jeg tror lige, jeg har lavet nogle klassiske mere mig med lavet det, er så til Jeg har fået udfartet og se lidt venner osv. Og både mens jeg var i det, poppet der tanker op i mit sind om, om det nu var i orden, om ikke det var spild af tid at bruge sin ferie på den måde. Og jeg kunne også godt at begynde at regne sådan frem, og hvor, hvor langt sidder det nu tilbage, og nu må jeg også hellere se at, at komme op i omdrejninger og sådan omkring oplevelser, og måske være sammen med nogle flere mennesker og gøre noget mere, og forordne lidt ved huset og haven, og hvad jeg. Men jeg kunne bare mærke, at når jeg, ligesom
2: nu mine tanker værer, og falder til ro, så er det lige præcis det,
1: jeg har brug for i år lige præcis bare at have tøffe tid og have ro, og ikke skulle noget. Der var ikke, der var ikke nogen, der ville have noget af mig. Der var ikke noget, jeg skulle. Der var bare ro og tid til egentlig sådan fra øjeblik til øjeblik, at mærke lige præcis, hvad det var, jeg havde lyst til. Og det endte jeg med faktisk, at finde ro i, og give mig selv lov til. Og det sjove ved det er, at efterfølgende, hvor jeg kan mærke, at jeg har virkelig fået lavet op, og har virkelig fået noget energi på, så at komme tilbage, så kan de tanker godt melde sig igen, her så var det ikke lidt spild af tid det her? Ikke? Men det er, vi sker kun, når jeg ligesom ryger op i mit intellekt. Fordi hvis jeg slipper tankerne, og jeg ligesom bare mærker efter, så er det fuldstændig vages. Og fuldstændig perfekt. Det har været fuldstændig ligesom det skulle være. Så det er, når intellektet blander sig, og vi begynder at gå i analyse og dykke ned i det, at så er intellektet sammen indrettet. That is what brains do så begynder intellektet at finde fejl og spille stille spørgsmålstegn. Og det sjove ved det er jo, at det, den begynder at finde fejl ved at sætte spørgsmålstegn ved, det er noget, vi ikke kan lave om. Det er allerede overstået. Det er fortid, det findes ikke andet som et minde, kan man sige. Så jeg kan ikke lave det om. Så jeg prøver virkelig at have til, at det var, som det var, og det var ok, mens det var der og nu er det nu, <laughs> og det er det eneste, jeg har indflydelse på, så
2: alt er i virkeligheden godt. Det, det er jo meget
3: sjovt, når du sidder og, og snakker, Belinda, så, um, så det, jeg kan genkende, det, det er eller det, der sådan popper op i mig, det er det her med, min måde at se på, det er, at det er jo et forsøg på at finde lykken. Det er en jagt på lykke, altså så... Så det er jo klienten, der lige, hendes intellekt, der lige går i gang med at prøve at finde ud af at analysere på, om hun skulle have gjort noget andet for at få en bedre ferie. Og, og noget, jeg har tænkt over hos mig selv, som jeg er blevet opmærksom på efter mit med de tre principper, det er, hvor gerne min hjerne vil optimere livet for mig hele tiden. Så mit intellekt... Øh, og det, og det tror jeg også, jeg tror, der er en, en kulturel norm. Der er en måde at snakke om tid og lykke på, som gør, at, at, at det er let at få tanker om, at noget spilder tid, eller at øhm, vi skal opnå noget, vi skal et bestemt sted hen, fordi så får vi det godt. Så har vi realiseret os selv. Så det er så let at tro, at der skal ske noget bestemt, for at vi får den her gode følelse. Og øhm, og jo mere jeg er blevet opmærksom på det, så kan jeg mærke, at, at de her tanker om hele tiden optimerer og for mig, så kan det selvfølgelig være i forhold til fortiden, men det kan, faktisk er det mere sådan, at det kan også spille sig ud i nuet. Jeg, hvad skal jeg gøre nu for at... Og, og jeg kan huske, at jeg fik... Jeg fik faktisk lige min mand satte det lige til mig her i weekenden, vi var på Smukfest, Skanderborg Festival om søndagen med vores børn. Og så, øh, og så på et tidspunkt, så bliver jeg lige reddet med af mine tanker om, hvor står vi bedst, så vi kan se scenen bedst, så vi kan få den bedste oplevelse. Og så siger han til mig, Anne, skal vi ikke droppe det der optimeringsnode? <laughs> og, og det var fedt at få øje på, fordi, jo mere jeg går med på min tanke om at optimere, at nu skal jeg få fundet noget bestemt, så tror jeg, at en god oplevelse kommer fra, at jeg står det rigtige sted på plænen. Men det er jo ikke det, der skaber en god oplevelse. En god oplevelse er jo, når jeg er til stede i nuet, og er med oplevelsen, og er til stede med mine børn og min mand. Og, øhm, og jeg lagde mærke til det, fordi så sad vi senere på dagen, vi sad ned, og så. Øhm, og vi skulle høre TV2 om aftenen, og det havde jeg glædet mig til. Jeg synes, det var sjovt. Og så sidder vi der, og det er min mand, der har fundet pladserne sammen med mine forældre og min søster. Og så sidder jeg der på den der skråning, og det eneste, der er i mit hoved, det er intellektets om, men når koncerten går i gang, så rejser folk sig jo op og stiller sig på bænkene foran os, og så kan min datter ikke se noget. Så får hun en dårlig oplevelse. <laughs> og jeg nævner det lige, og så bliver vi enige om, nej, nu ser vi. Ikke, så jeg får sluppet de der intellekt-tanker, men de er ret insisterende, og det er hele tiden igen, det er jo for, det er fordi, det er så overbevisende, at hvis jeg lytter til dem, så får jeg en bedre oplevelse. Men det, det, igen, det er en faldegruppe. det er en, en tankefælde. Øh, så vi gjorde ikke når vi sad bare der, det var helt vildt hyggeligt, vi sad og ventede, og så, da koncerten går i gang, skal vi se det hele. Der var ikke noget. Hvis det havde vist, at vi ikke kunne se noget, så kunne vi jo flytte os der. Men men igen var det bare sådan en reminder til mig om at være til stede. Og følelsen, lykken,
2: glæden kommer, når jeg er med det, der er lige nu. Og hvis jeg bliver fanget
3: ind i tankerne om, at det burde være anderledes, det burde være bedre, jeg burde kunne se mere, gøre mere et eller andet, så forsvinder jeg væk fra den ro og den glæde, der var der. Men det har ikke noget at gøre med mit udsyn, det har noget at gøre med den magt, jeg giver til mit intellekt.
0: I den podcast, du lytter til, tager psykoterapeut Belinda Donkin og psykolog Anne Stærk Dickinson dig med på en guided tur og peger dig i retning af din naturlige indbyggede ro, glæde og psykiske sundhed.
1: Og det er meget sjovt, at du siger det, fordi det var lige præcis den smag jeg tog med i jeg, jeg taler altid meget om det her med de to styresystemer. Det giver mening for mig at tale om det på den måde. At vi har intellektet, som jo er fantastisk, som er tankens kreative kraft, vi kan bruge til alt muligt. Jeg plejer at sige, bygge haveskuer, lave indkøbslister til netto, og hvad ved jeg. Vi vil jo undvære intellektet. Men vi kan ikke, i min artik, i min verden, leve vores liv fra intellektet. Det andet styresystem, som jeg kalder vores primære styresystem, det er det, som jeg kalder visdom, og som nogle mennesker også kalder intuitionen. Og det, som jeg sagde til hende, det var, hvis du nu lige prøver lige at lade din tænkning være, bare lige et øjeblik så godt, som du nu kan. Bare lige sid et øjeblik og blive stille.
2: Og bare prøv sådan, og så lade jeg hånden sådan på brystet og bare prøv
1: at være efter, at det er færdigt med dine mænd og dine børn. Bare sådan lige kontakte det. Hvad mærker du så? Hvis du lige lader tankerne være,
2: og bare mærker følelsen. Og så lyste hun op igen, så siger hun,
1: det var jo fantastisk. Så siger jeg, ja, præcis. Så hvis du bliver med det velvidende, at du jo ikke kan gå tilbage og lave det op, det var som det var. Og du har faktisk en god følelse omkring det. Og ikke tage alle de her ting ind omkring, hvad har andre gjort, og hvad synes andre, og hvad mener andre, og var det forkert, og var det rigtigt, når vi så ryger op i hovedet, ikke? Så, så prøv på en eller anden måde at være med det, og lad de der som tanker være, og så falder det til ro, og så føler du faktisk godt, at det, du oplevede der, det var faktisk virkelig dejligt, og virkelig roligt, og virkelig tæt og varmt med din familie, og det er okay. Og så kunne du ligesom slippe det, og så fortalte jeg dig faktisk en lille historie, jeg hørte en gang, hvor jeg, jeg tror, historien handler om en eller anden ung pige, som bliver inviteret på en ferie af sin nye kæreste, og, og hun har ikke haft mulighed for at, at rejse på ferie i mange år, fordi det har hun simpelthen ikke haft, haft råd til. Og så, så siger kassen til hende, prøv at høre, og der er ligesom de her to muligheder, du kan vælge, om du vil til og til nogen sammen eller, med mig, eller om du vil til Barcelona sammen med mig Hun har aldrig været nogen af stederne. Og hun har sindssygt svært ved at vælge. Altså hun bøvler virkelig med det der med uger uh, på den ene side og på den anden side, og hun er virkelig oppe i hovedet for at forsøge at træffe den her beslutning, og, Google og vi søger og spørger alle mulige mennesker. Og til sidst, så nærmer de sig så meget, så nu skal hun ligesom komme med et svar. Og så hænder hun med at sige nu, må okay, jeg vil gerne til Barcelona, siger hun så. Og så ender de med at tage til Barcelona. Og det, der sker, det er, at hele den uge, hun er i Barcelona, bruger hun på og tænker over, hvordan det ville have været, hvis hun havde været Berlin. Og på den måde, kan man sige, var hun slet ikke på ferie. For hun nåede faktisk ikke at opleve verden, Barcelona eller Berlin, fordi hun hele tiden var oppe i sit intellekt, og hele tiden havde de her tanker om, jamen, hvordan havde det nu været, hvis. Ikke? Og, og det er så sjovt det der med, at... at det er ikke sjovt, men, men det er meget sigende det her med.
2: At når vi begynder at mærke uroen i kroppen, eller usikkerheden, eller
1: utrygheden omkring vores valg, om vi nu skulle have gjort noget andet, eller skulle det her have været på en anden måde, eller hvorfor gjorde jeg ikke? så er det fordi, at vi er røget op i intellektet. Og når vi slipper tankerne, og prøver at lade vores tænkning være så godt, som vi kan, så kommer roen. Og det er jo det, der ligesom er essensen for mig i de tre principper, det er det her med, at når vi bare forsøger at være til stede i nuet, og være der, hvor vi er, og prøver at lade den der tænkning være så godt, som vi nu kan, så er alt faktisk ok og alt folder sig ud og løser sig på bedste vis det er ikke noget vi skal styre eller finde på eller sørge for at optimere som du siger det sker faktisk af sig selv fordi på en eller anden måde falder lidt tilbage
2: mm. ja. Ja. jeg får lige lyst til inden, inden vi runder af Belinda det er også det her med valg at det bliver. Det, det er sådan blevet
3: meget tydeligt for mig, at jeg kan jo godt, kan sagtens gå ud og hente information ud i verden. Og det, det tænker jeg egentlig ikke med dårligt. Altså det, det er jo det, der intellektet kan. Det kan. Jeg kan spørge andre, eller jeg kunne høre nogen, der havde været i Barcelona, eller Google lidt om, om Berlin, eller hvad det nu var. Det, det er egentlig ikke der, vi går galt i byen. Det er bare det, at at valget, hvad der er rigtigt for os, det, det kan vi ikke tænke os til. Det mærker vi. Og, og det, det er også lidt. Det er bare sådan, tænkt, det er jo egentlig sjovt, det der med, nogle gange kommer til at spørge andre, hvad synes du, jeg skal gøre? Men de kan jo ikke mærke det på vores vegne. Så, så det er en følelse indeni. Og nogle gange mærker vi meget rent, hvad der er rigtigt for os. Det er det, det her. Hvis der bliver ro, så kan vi mærke, at ja, det er jo det her, jeg skal gøre. Og, og andre gange så kan jeg ikke lige mærke, om det er det ene eller det andet. Og i de situationer er det enormt hjælpsomt for mig at vide, at den gode oplevelse, feriestemningen, kommer ikke fra Barcelona eller fra Berlin. Den kommer inde fra mig. Så valget er ikke så afgørende, som jeg kan komme til at tænke det der. For når jeg opdager noget, ja, jeg kan på en god ferie i begge steder, så bliver valget mindre vigtigt.
1: Øh, ja. Så, så den, den viden og den visdom, den har vi altid inde i virkeligheden. Og det er altid, vi lige kan mærke den i nuet, Og så kan det være utrolig hjælpsomt, det der med lige at tænke, okay, jeg venter lige lidt, jeg prøver lige at falde lidt til ro, altså beskæftiger beskæftige mig med noget andet. Og så meget ofte, så pludselig, så kommer følelsen, så ved vi egentlig godt, hvad vi skal. Og, og når jeg spørger folk, så kan de altid finde et eller andet tidspunkt i deres liv, der havde en ung fyr her, også i går, øh, og havde forladt sin hjemby, og, og øh, havde søgt ind i, i Beredskabsstyrelsen. Så siger han, hvordan vidste du, at det var det, du skulle sige? Så han, Jamen, jeg vidste bare, at jeg skulle væk fra den by, jeg var i, og det miljø, jeg var i, det var ikke godt for mig, det var ikke sundt for mig. Og jeg kunne bare mærke lige der, at det siger, jeg skal. Siger han, var det noget med, at du sådan sad med et Excel-ark, og prøvede at regne det ud og snakke med ham? Det var vist bare instinctiv. yes, det er jeg skal. Og så flyttede han simpelthen hele sit liv til en anden del af Danmark, og startede i beredskabsstyrelsen og er kommet videre derfra. Men det var ikke en intellektuel beslutning. Det var, det var noget, han bare vidste, vidste, havde han nær sagt. Og alle mennesker kan, når man spørger ind til det, huske et tidspunkt i deres liv, hvor de bare vidste, vidste. Og det, det ved vi, når vi kan blive
2: stille, så, så er den viden altid tilgængelig.
3: Ja. Jeg vil du sige en sidste ting <laughs> det var bare lige to ord der poppede op i mig øh, og det, det er bare det præcis det samme som vi har sagt når, når, når du Belinda siger <coughs> intuition eller visam mm. og intellekt mm-hmm. som to forskellige styresystemer mm-hmm. der begge to er vigtige og afgørende for vores liv det er bare rart at vide hvad de kan bruges til hver især så to andre ord for det og når jeg bruger det så er det bare fordi det, det kan være det giver associationer for nogle af derude men man kan også tale om det som knowing altså intuitionen og thinking som intellektet der er noget vi ved og så, kan vi, og så er der noget vi kan tænke os til det. det er to, to andre ord for præcis det samme ja. og vi kan ikke undvære nogen af det
1: Ja. <laughs> yeah. tak for i dag Tak for den og at, øh, at videre på et andet tidspunkt. en god dag.
0: Hej. Tak fordi du lyttede med til de tre principper med stærk og dunken. Vi håber du har fået øje på noget nyt, og du føler dig inspireret til at gå på opdagelse i livet med friske øjne, et åbent hjerte og et nysgerrig sind.